0: Olá, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado Fernando pelo convite, e portanto hoje queria falar aqui um bocadinho sobre carreira, e, e o facto de haver sempre esta pergunta que muitas vezes aparece nas entrevistas, ou até quando estão a falar connosco e perguntam-nos onde é que te vês daqui a 5 anos? Eu sempre, sempre achei essa pergunta curiosa porque eu não faço a mínima ideia como a responder, um, e, e só aqui um pequeno disclaimer antes de começar a falar isto é a minha opinião pessoal, isto são coisas que eu tenho vivido ao longo dos anos e portanto eu não tenho a certeza se vai aplicar diretamente a vocês ou se isto é útil, eu espero que sim mas isto é a primeira vez que eu estou a apresentar uh, estas ideias e portanto também vou precisar da vossa ajuda para ver se isto faz sentido se vocês por acaso se veem nisto e se calhar mais à frente se conseguiram aplicar ou não mas então começando aqui pelo princípio a minha carreira, eu sou Uh, engenheiro informático, tirei o curso no técnico e comecei a trabalhar numa empresa pequena uh, como programador, chamada Intervento. Mais tarde, essa empresa pequena foi comprada por uma empresa maior e eu continuei como programador nessa empresa maior. E depois, em 2001, aconteceu uma coisa assim, uma coisa menos vulgar que foi, então, a fundação de OutSystems. Eu fui convidado para ser um dos fundadores da empresa Systems e foi super interessante. Éramos cinco quando começamos, mas de qualquer forma eu continuei também como programador. Era Essa a minha função principal era desenvolver. Claro que numa startup nós fazíamos tudo, portanto, fui programador, fui designer, fui a conferências de empresa a dar entrevistas, fazer tudo um pouco, mas o meu principal papel era programador. À medida que a empresa foi crescendo, fui tendo outras oportunidades e fiz a evolução espetável uh, do engenheiro informático, que essencialmente é passar a, a gerir uma equipa, a partir daí eventualmente gerir mais equipas, até que finalmente cheguei a um ponto em que estava à frente do, do, do R&D. Portanto, o meu objetivo ali era tomar conta da equipa, garantir que eles entregavam as coisas e evoluir a equipa. Um, e, e na realidade, o que aconteceu foi, foi que isso não funcionou lá muito bem. Portanto, este percurso tradicional de carreira, eu cheguei àquela posição de, de, de Head of R&D e, e eu não, não me estava a sentir bem ali, não, achava que não estava a fazer um bom trabalho. Um, ah, desculpa. <risos> E, e, e isso transparecia obviamente, portanto o meu manager também percebeu que eu não estava ali bem e tivemos uma conversa, que agora olhando para trás foi fantástica, mas na altura foi bastante dura e, e então decidimos que eu ia deixar essa posição e que ia, ser, ia gerir uma equipa mais pequena para descansar ali um bocadinho e a gerir a equipa de manutenção. E portanto na prática o que isso se reflete a nível de carreira é que eu tive um crescimento normal em termos de carreira e depois de repente cheguei ali um ponto e caí bruscamente para uma posição onde já se tinha estado há uns anos atrás isto foi, foi muito desconfortável para mim. Por outro lado, comecei a sentir uma coisa interessante, que é, embora do ponto de vista de perceção das outras pessoas, etc, tivesse havido aqui uma demoção, de uh, do ponto de vista de felicidade, eu estava muito mais feliz. Portanto, eu não gostava de estar naquela posição de head of R&D, mas em compensação, adorei estar ali à frente da equipa de manutenção. Dei-me otimamente com as pessoas, criámos ali uma estrutura que ainda é usada hoje em dia na manutenção da systems. Uh, conseguimos resolver N problemas para os nossos clientes. Correu mesmo bem, eu gostei mesmo daquele trabalho. E, e aí comecei a pensar um bocadinho o que é que, é que significa isto da carreira, que este, esta expectativa que há de nós irmos subindo até VP, CEO, ganhar de um dinheiro, etc. E comecei a pensar o que é que me tinha feito falhar. Será que um bocadinho do princípio de Peter? E o princípio de Peter, essencialmente, é, é aquele postulado que diz quando nós estamos no emprego e fazemos um bom trabalho, somos promovidos. E depois fazemos um bom trabalho, somos promovidos. Quando chegamos ao nesse nível de incompetência, já não somos mais promovidos. E, portanto, ficamos no nosso nível de incompetência. Uh, e eu fiquei na dúvida se era um bocadinho isso, se eu, de facto, tinha chegado ali ao meu nível de incompetência ou se tinha mais a ver com, com aquela posição. Não não está no meu coração. Aquilo, na realidade, não era o que eu gostava de fazer. Ah... Um, e na altura ainda tinha aqui algumas dúvidas, porque eu até acho que as duas estão ligadas, não é? Acho que se nós não gostarmos realmente do que fazemos, nunca podemos ser muito bons naquilo. Aquilo vai ser sempre em um esforço. Mas de qualquer maneira, enquanto estava à procura dessa dessa informação, uma coisa eu percebi. Eu não ia olhar para a carreira como se fosse uma escada. Portanto, esta coisa de ter ali o objetivo uh, do ganda carrão e da mansão e de ser VP, não não era para mim. Isso não ia funcionar. Uh, em vez disso, comecei a olhar para a minha carreira muito mais como uma, como uma jornada. É giro, não é? Uh, e, e aqui a ideia no fundo é que eu, há ali um objetivo ao fundo assim, uma, eu tenho uma espécie de uma ideia de para onde é que quero ir, em particular eu tenho uh, gasto toda a minha energia e invisto toda a minha energia aliás a tornar a, a Autosystems uma empresa de sucesso e a garantir que temos ali sucesso tanto para fora como dentro da empresa e é isso que eu quero fazer e agora isto vai ser um caminho que eu vou percorrer e não precisa de se alinhar, posso ir um bocadinho ao lado posso fazer outras coisas e no fundo foi um bocadinho isso que aconteceu, portanto Uh, depois de estar seis meses a gerir a tal equipa uh, de manutenção, o meu manager, o mesmo manager, veio ter comigo e disse ok, pronto, agora já descansaste, já tiveste isso, sossegadinho, anda a fazer uma coisa um bocadinho mais à séria uh, e, e tornei-me responsável pela entrega do produto uh, na Auto Systems que é completamente diferente de ser Head of R&D, okay? aqui é muito mais orientado ao produto, tem muito mais a ver com a minha personalidade, é muito mais tecnologia, etc. Enquanto o outro papel era muito mais uh, lidar com pessoas e com toda essa parte. Aconteceu aqui outra coisa interessante, foi que comecei a participar muito mais com outras áreas da empresa. Como eu é que era responsável pelo delivery do produto, sabia sempre o que é que ia acontecer e era muitas vezes contactado pela equipa de marketing para escrever artigos sobre o que aí vinha, como é que ia ser o futuro da tecnologia, o que é que nós íamos lançar, etc. E eu até tenho algum jeito para escrever, portanto esta relação ficou muito bem e eu cheguei aqui a um ponto de, da minha carreira de delivery manager e cheguei à conclusão que me faltava informação para fazer um bom trabalho. Faltava-me conhecer melhor os clientes, faltava-me ir lá, falar com eles, estar lá cara a cara, em vez de estar sempre enfiado só no departamento de Research and Development. Curiosamente, na mesma altura, surgiu a hipótese de eu ir ou juntar-me à equipa de Product Managers, que seria aqui um intermédio, ou à equipa de Product Marketing. E então, tendo esta visão que a carreira é uma jornada e não apontar ali para uma direção específica, dei aqui um desviozinho e então juntei-me à equipa de Product Marketing. Portanto, isto já foi um bocadinho assim ao lado, né? mudei completamente o de departamento, mas foi uma experiência giríssima. Deu para aprender imensa coisa, conhecer pessoas novas, e no fim o que isto me deu foi uma visão muito mais ampla do que é que se estava a passar, do que é que as pessoas queriam do produto, do que é que elas valorizavam, porque eu dentro do R&D não tinha esta visão, e não só isso, como criei ali uma série de pontos com outros departamentos dentro da empresa, e em particular o departamento de marketing e o departamento de vendas, que ainda não tinha. Isso até hoje facilita imenso a minha vida, sempre que é preciso ir lá falar, sempre que é preciso. Vender uma ideia, o facto de conhecer estas pessoas todas ajuda imenso. E portanto foram ali dois anos fantásticos, mas lá está, eu tenho sempre aqui o bichinho da tecnologia, o bicho do produto e passado dois anos tive de voltar para o, para o, para o departamento e, e então tive ali mais um pouco como manager dentro da área da R&D, onde fizemos coisas muito giras, lançámos uma versão completamente diferente e foi ali, foi ali uma motivação muito engraçada. Passado um tempo, voltou a surgir um desafio. Nós, à medida que fomos evoluindo o produto, tínhamos esta ideia que era preciso uma equipa de, de Product Design. Mas por algum motivo ou por outro nunca tinha acontecido, porque havia coisas mais importantes para fazer, ou, ou porque até tentámos com um designer, mas ele não conseguiu levar aquilo à frente. E nesta altura, uh, eu falei com o meu manager e disse que achava que estava mesmo na altura de termos esta equipa. Tínhamos uma equipa de R&D já muito grande, precisava ali de ajuda de Product Design. Uh, e ele, ele pediu-me, ok, então arranca a tua equipa. E aqui a, a diferença que houve foi que eu disse, Bom, isto não encaixa muito bem na minha tal journey, mas não faz mal, damos um passinho ao lado. Uh, mas, mas há aqui uma condição, que é, eu vou arrancar esta equipa, mas daqui a dois anos eu quero-me vir embora. Portanto, eu vou arrancar a equipa, vou preparar tudo, vou deixar lá uma pessoa que vai tomar conta daquilo. E foi assumido logo à cabeça que aquilo ia ser ia ser uma coisa temporária. Também foi um bocadinho diferente do que eu tinha feito antes, em que estava a assumir sempre, com uma decisão de carreira, depois era para apostar lá. Isto deu-me uma liberdade imensa e foi ótimo, que eu assim consegui também, puxar um bocadinho ali do, da, da minha leverage para escolher as pessoas certas, para garantir que depois aquilo tinha uma gestão em condições quando eu viesse embora, etc. E foi uma experiência muito gira. Mais tarde. Hum, pois entretanto, também foi preciso um bocadinho de ajuda ao nível do product management, portanto também tive lá, e, e agora, neste momento, eu estou à frente de uma equipa de dados, porque no meio disto tudo, já a começar no marketing, fui olhando aqui para o mundo dos dados e fui ajudando a... No, no caso do marketing, obtive dados de sucesso de campanhas. Depois, mais à frente, usei esse conhecimento que tinha dos dados para, para gerir as equipas, para estimar quanto tempo é que íamos demorar a entregar as capacidades. Depois, no, no Product Design, abandonei um bocadinho essa área, mas no PM voltei outra vez a usar muito os dados para justificar decisões. Coisas como dimensão do mercado, fazer projeções, etc. E, portanto, comecei a ganhar aqui um, um gosto grande pelos dados. Mas aqui houve um desafio um bocadinho diferente. Foi, enquanto todas as outras transições foram mais ou menos pacíficas. Portanto, eu estava nesta posição, falava com o meu manager, chegávamos à conclusão sim, de facto concordo contigo, está na altura de sires em frente e tentar as coisas novas. Esta saída de PM foi um bocadinho mais estranha. Eu estava lá relativamente pouco tempo quando surgiu esta hipótese de ir para os dados. E eu ainda por cima, gostava, gostava imenso daquela equipa, o meu manager também era espetacular, dava-me super bem, tínhamos one-on-one, -on -one, discussões fantásticas, e eu vi-me numa posição em que, em que queria sair e queria ficar ao mesmo tempo, e portanto tive de pensar aqui, como é que eu ia explicar ao meu manager que queria dar este passo de carreira, o que tendo em conta todo este zig-zag não é necessariamente linear, uh, e então o, o que eu pensei foi, comecei a fazer uma lista daquelas coisas que eu valorizava, e portanto aqui entramos um bocadinho numa parte que é muito minha, portanto é muito pessoal, e o que eu comecei a fazer foi um bocadinho a listar todas as coisas que me dão gosto e que me fazem sair da cama e, 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 e que eu gosto de fazer, por exemplo, gosto imenso de trabalhar em equipa, no, no sentido não de gerir uma equipa e de mandar uma equipa mas mas mesmo sentar ao lado da pessoa e estarmos ali os dois a descobrir coisas e a descobrir maneiras melhores de fazer o trabalho gosto de fazer pequenas iterações no trabalho que faço esta apresentação é um bom exemplo, não é ainda ainda está assim um bocado crua e feia e agora a ideia é vocês dão-me feedback e eu dou o passo a seguir e melhor e se fizer sentido fazer outra vez na próxima já vai estar melhor e assim por diante há pessoas que preferem fazer isto em Big Bang entregar tudo com assim, eu gosto de fazer isto assim adoro tecnologia portanto é um sítio onde eu gosto mesmo de estar. Embora às vezes tenha de fazer compromissos, né? quando eu fui para o Martin já sabia que não ia estar propriamente uh, muito ligado à tecnologia, mas, mas pronto, fazia tico das outras boxes todas, não fazia da tecnologia, tudo bem, faço esse tipo de compromissos, mas é importante que no sítio onde eu esteja e os próximos sítios onde eu vou estar, que consiga pelo menos fazer um tico à frente da maioria destas caixas, que já agora podem mudar ao longo do tempo. Há coisas que vão mudando à medida que a pessoa cresce e que tem experiências novas, etc. Portanto, gosto de aprender coisas novas, não é? Por que fui para o marketing, para o Product Management, agora dados, gosto sempre de ir aprendendo coisas novas, mas ao mesmo e gosto que de me deem em direção, mas ao mesmo tempo gosto de ter a liberdade de chegar ao destino da maneira que eu quero lá chegar. Portanto, ok, tudo bem, vamos mais ou menos para ali, mas agora sou eu que vou decidir como lá chegar. E gosto imenso de ensinar, portanto, à medida que vou aprendendo coisas novas, gosto de passar isso. Mas, basta isto, é, isto é pessoal, pois quando eu falo com outras pessoas, elas gostam de de outras coisas. O que as motiva, não é? é? É, por exemplo, há pessoas que, em vez de aprender coisas novas no sentido do lado da coisa, preferem muito mais especializar-se numa coisa em particular. isso é ótimo, porque essas diferenças depois ajudam também a criar equipas que funcionam melhor em conjunto. E, portanto, aqui, é é, é a vossa parte é olharem para estas coisas e perceber o que é, que é que vos faz mover. E não está aqui tudo, não é? Há pessoas que, a, a mim, a progressão de carreira e chegar a VP e o dinheiro, essas coisas não me interessaram, mas pode ser um motivador para outras pessoas, tudo bom, não nada contra. Um, e portanto, voltamos aqui à, à pergunta inicial, que é, onde é que vocês se vêem daqui a 5 anos? Portanto, todo o objetivo aqui, no fundo, era dar um, um novo prisma para olharem para a resposta a esta pergunta. Portanto, em vez de eu agora pensar, ok, daqui a 5 anos eu quero ser VP de uma empresa de inteligência artificial a ganhar não sei quanto, não, o que eu gostava de estar a fazer daqui a 5 anos era trabalhar com uma equipa espetacular, a ter um trabalho que tenha imenso impacto. No futuro da empresa e, no fundo, categorizar o vosso futuro com base naquilo que vocês valorizam, em vez de um, um só ponto que acaba por ser uma posição lá ao fundo. Uh, porque Até porque, no fim, e há, há sempre uma parte de nós que, obviamente, quer fazer aquilo que é melhor pela empresa e fazer a empresa uh, ter sucesso, etc. Mas nós só conseguimos fazer isso bem se nós também tivermos bem. Portanto, é preciso uh, que nós. Uh, tínhamos ali aquela chama interior que nos faz levantar de manhã e cheio de entusiasmo e ir para o trabalho e tentar descobrir novas maneiras de ser melhor e de ficar mais longe e de fazer a empresa chegar mais longe, temos que começar por nós que é para depois então podermos também levar a empresa para ele. E é isso. Obrigado.